0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, espera que sua Bíblia comigo e abra no livro de Isaías, capítulo 61. Vamos ler o verso número 6 e o verso número 7. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis, em lugar da sua vergonha terão dupla honra e em lugar da humilhação exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A doutora Brené Brown, que é autora best-seller do New York Times, com os livros A Coragem de Ser Imperfeito, olha o tema, e a arte da imperfeição, passou 13 anos estudando... Sob vulnerabilidade Coragem, amor e vergonha E ela declara que o nosso cérebro é neurobiologicamente conectado No momento em que uma fala desagradável de alguém Ou um olhar crítico Um desapontamento, um coração partido Se manifesta Nosso cérebro é conectado para criar uma história Sobre o que está acontecendo Nós somos assim, imaginativos Nós somos muito criativos E podemos usar a nossa criatividade Para coisas boas ou ruins Nosso cérebro sempre reconhece um padrão Um padrão na narrativa da história Com começo, meio e fim E nós preenchemos Aquilo que nós não vemos com os nossos valores Nossos valores Se nós pudermos dar Uma história ao nosso cérebro Quando algo ruim acontece Ele então nos recompensa quimicamente Quando nós somos capazes de experimentar algo ruim E dar a esta situação uma nova interpretação positiva então o nosso cérebro faz automaticamente um jogo conosco Ele nos dá doses de dopamina Doses de alegria Mas o inverso também é verdadeiro Quando nós começamos a pensar em amarguras Em ressentimentos Quando nós não conseguimos dar às histórias da nossa vida algum significado nós ficamos intoxicados pelo veneno que o nosso cérebro produz E assim nossas sinapses são interrompidas Não há tráfego Os neurônios não se movem Então apesar de não ser um músculo O cérebro se atrofia Ele pode se ampliar Ele pode abrir milhares, bilhões de possibilidades Mas ele também pode se atrofiar E travar você, impedindo você de pensar claramente se você inventa uma história ruim E o seu cérebro acredita nela Ele reage quimicamente liberando sobre o seu corpo químicas venenosas E é por isso que muita gente tem quadros depressivos A partir de histórias que nunca aconteceram Ou de ideias, imaginações que ela começa a ter medos Que começam a se substanciar na química, na bioquímica orgânica o seu cérebro não faz separação entre realidade e imaginação E daí você adoece Adoece por causa de fantasmas Que nunca existiram De assombrações ou de monstros submersos Que lhe perturbam Medos injustificáveis Jó disse O que eu temia me sobreveio porque nos parece Que nós costumamos conspirar com nossos medos Para torná-los realidade Nós temos medo de que algo aconteça Então com as nossas próprias mãos Nós fazemos com que aquilo aconteça É a mulher ou o homem que tem medo de ser abandonado Então com suas mãos e através do seu medo E a sua insegurança Tenta segurar com todas as forças Aquilo que lhe sai pelos dedos Através de cobranças, de inseguranças, de ciúmes E aquilo torna a vida do pardo, do cônjuge insuportável E aquilo que você temia, acaba, acaba sobrevindo sobre você E foi isso que Jó fez com seus filhos Porque ele temia tanto que eles pudessem ser afetados que ele oferecia sacrifícios contínuos. E a Bíblia diz, de uma maneira subjetiva, de que eles faziam festas e aquelas festas não cheiravam bem. Então ele tentou tapar o sol com a peneira, ao invés de sacrifícios, ele deveria oferecer repreensões àqueles meninos. Saul adoeceu tão loucamente. Que ele deu um golpe de estado em si mesmo Ele tinha Um homem mais leal ao seu lado Que por duas vezes Nas suas perseguições O teve nas mãos para matá-lo E não o matou Porque sabia que não poderia levantar as mãos Contra um ungido Mas por doze anos Ele perseguiu Davi como um cão E os seus ciúmes Era como que uma um câncer no seu sangue E ele tentou matar até mesmo o seu filho Porque ele imaginava e ficou tão oprimido Que se tornou um lançador De flechas De armas pontiagudas Sobre a vida dos seus parceiros Amigos e companheiros Gente tão assombrada e tão adoecida Que começa a atirar em todo mundo que está perto A vida nos dá histórias E nós preenchemos com os nossos valores essas histórias Isso se chama conspiração Conspirar é respirar junto é preciso quebrar o poder da concordância Com essas falácias Com essas mentiras Porque há muitos pensamentos que estão na sua cabeça Que não são seus Nós pensamos que algumas ideias surgem E que elas Nos pertencem Mas elas se tratam de dardos inflamados De setas De A influência dos daimônios Que seriam Carteiros, mensageiros Como Ângelos ou Malak A palavra grega para anjos Que inserem informações em nossa mente nos fazem, e Tentam nos fazer acreditar Que aqueles pensamentos são nossos Quando não são Portanto, identifique os pensamentos Na sua cabeça que não são seus Não os pegue Não os tome, não se apropie Desse filme projetado na sua mente Às vezes você se senta E como que um filme começa a aparecer na sua mente Com imagens extremamente destrutivas Estou falando alguém aqui hoje? Nós inventamos histórias Porque é isso que nós somos Inventores, criativos, artesãos Somos criativos demais Para deixar de inventar histórias O tempo todo estamos assim, criando e nós remoemos essas histórias Às vezes por meses e por anos Editamos no nosso cérebro A versão dos fatos Conforme os nossos valores E há pessoas presas Em fases, em estágios da vida Sonhos Revelam muito sobre nós mesmos Os sonhos que nós temos Revelam muito sobre aquilo Que ainda não foi resolvido dentro de nós ao contrário de querer revelar a vida de outras pessoas para nós. Está revelando para nós coisas sobre nós. É preciso dar uma interpretação a sonhos. Porque por vezes eles são resultados de emoções reprimidas. Não resolvidas. Situações não fechadas. É importante reeditar suas lembranças. Pois elas aparecem na sua mente Justamente quando você está desarmado E isso acontece na maioria das vezes Quando você está dormindo Temos que lidar com o desconforto Fechar as arestas da alma Ter conversas de alto nível Não dá para varrer para debaixo do tapete A vida toda é Aquela história da velhinha Do velhinho, casado de 60 anos Você conhece e que de repente o homem, a, 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 a esposa, 60 anos casada com o mesmo homem, foi passar a manteiga no pão. E ele disse, não ponha a manteiga. Ele disse, mas há 60 anos. Ela disse, 60 anos eu coloco a manteiga. Eu nunca gostei de que você colocasse a manteiga no pão. 60 anos. Eu descobri depois de uns dois anos Que a gente ia num restaurante Eu ia a disso comer um bacalhau Que ela ia no, no restaurante Para comer o ovo e não o bacalhau E é claro que algumas confissões Fazem que você nunca mais vá Naquele restaurante outra vez Mas nós seguimos sem ressentimentos que histórias, nós estamos inventando para nós mesmos, por vezes nosso trabalho é colocar a culpa nos outros, achamos alguém responsável pela nossa miséria e pelos nossos fracassos, e isso se trata de valores, quem é bom de desculpas, não é bom em mais nada, culpar os outros não te faz inocente, que histórias você inventou para si mesmo, tem pessoas que me procuram e dizem Eu sei que o Senhor pensa isso sobre mim E aí eu logo interrompo e falo Nunca pensei isso sobre você Foram seus fantasmas Que falaram isso para você Nossos valores estão contidos Em nossas histórias Na maledicência Em falar mal dos outros Está contida a nossa insegurança O Will Duran, o historiador Disse que Criticar é uma maneira desonesta de se elogiar Por quê? Porque há pessoas que falam mal dos outros Para se sentir melhores sobre si mesmos Pregadores que polemizam Para se elogiar Como um fariseu Eu não sou que nem aquele publicano Amigo Amiga, lide com seus fracassos como degraus para onde você quer chegar E faça das suas histórias de luta Uma maneira de poder escrever um novo final Para a sua vida ousado, corajoso, feliz e poderoso Reinterprete a sua dor Dê um significado a ela Dê um novo significado à sua história Se você for ousado você vai fracassar muitas vezes Mas não há nada mais terrível para os críticos, cínicos, intimidadores Do que as pessoas que estão dispostas a falhar Reconhecer a decepção e depois se reerguer Quantas vezes forem necessárias para seguir arriscando outra vez Nós não somos seres pensantes que às vezes sentem Nós somos pessoas emocionais que às vezes pensam Fale isso para o seu irmão É a emoção que edita o comportamento E se nós cristãos não entendermos isso Nós vamos, cheios de argumentos, perder a batalha Porque os nossos argumentos são mais fortes Mas nós não temos ma maneiras inteligentes e emotivas De transmitir por vezes a mensagem do Evangelho E estamos perdendo para o Aí se eu te pego Do Teló. Porque nós não conseguimos traduzir em música, em arte, em cultura o que os antepassados fizeram. Através da nossa história, da nossa fé, da nossa mensagem. Que é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Mas nós temos a história mais linda do mundo e contamos essa história de uma maneira desastrosa. Você vai para o inferno. Como? essa mensagem que você quer me passar. Nós falamos as mentes das pessoas... Quando deveríamos ter um apelo emocional, se queremos mudança cultural, nós devemos dialogar com as emoções. Conversar com a mente das pessoas antes de conversar com as suas emoções não mudará muita coisa. Você pode até convencê-las, mas convencê-las não é o mesmo que convertê-las. Convencê-las não é o suficiente para mudá-las. Somos conectados por químicas, por feelings e por isso é preciso conversar com a necessidade das pessoas e é isso que Jesus fazia o tempo todo ele tinha uma frase uma palavra o que queres que eu te faça nós inventamos jargões chavões no nosso evangelho que é tão pobre e miserável ah, é. antes de receber a bênção recebe o dono da bênção onde está isso na Bíblia Jesus sempre fez milagres às pessoas despretenciosamente e as pessoas quando que queriam, o seguiam, ou não Porque essa natureza de Deus Ele abençoa, mesmo quem não merece Faz nascer o sol Sobre justos e injustos, faz chover Sobre bons e maus, é a natureza de Deus Ele continua sendo bom E continua sendo fiel, ainda que Sejamos infiéis que queres que eu te faça? Jesus fazia perguntas o tempo todo e às vezes respondia uma pergunta com outra pergunta Os rabinos me perguntavam Perguntava-se um assim rabino Por que, que um rabino sempre responde uma pergunta com outra pergunta? Então o rabino respondia Por que, que um rabino não pode responder uma pergunta com outra pergunta? <risos> Perguntas são as melhores ferramentas que temos mas se nós não temos as perguntas certas Teremos as respostas erradas para as perguntas erradas Ser efetivo significa conversar com os valores das pessoas Isso é difícil porque 95% desses processos e sistemas de crença Estão submersos como no iceberg 95% do que as pessoas acreditam está escondido e isso vem em ebulição E se manifesta em momentos de pressão A pressão revela as pessoas Você não conhece alguém realmente Até que ela esteja sob pressão Temos que conseguir colocar a emoção na mesa Como líderes você pode escolher Coragem ou conforto mas você não pode ter as duas coisas. Faça a sua escolha. Muitas vezes estamos num espaço intermediário. Diga comigo: espaço intermediário. Onde nós fomos longe demais para voltar atrás, mas ainda não vemos a luz no final do túnel. Estamos longe demais para voltar atrás, já seguimos muito, mas nós não conseguimos enxergar o final do túnel. Todo projeto e todo sonho Tem esse ponto intermediário Toda empresa Toda igreja, toda jornada Cada maratona que enfrentamos na vida Tem esse momento Que você é, duvida, é, é tentado a duvidar No escuro do que você viu na luz Esse espaço escuro E intermediário Separa os bons dos melhores Os perdedores dos vencedores Os líderes de sucesso Dos que passaram sua vida em frutíferos E sem realizações Para os militares Esse ponto se chama ponto sem retorno É o lugar onde você não tem mais combustível suficiente Para voltar ao ponto de partida Então, onde só existe uma opção Avançar Jesus disse Que quem põe a mão no arado E olha para trás Não é digno do reino de Deus Não dá para voltar atrás Somos pessoas Vocacionadas E sentenciadas Para onde eu vou Se só tu tens As palavras da vida Numa maratona O ponto mais difícil Não é o início Nem o final É o ponto intermediário No início você está Empolgado Então você tem muita energia Então você começa a correr No final Você já começa a pensar onde você vai chegar Então você reúne todas as forças Para chegar no seu destino Mas no meio Quando você não consegue ver o fim É que é o grande desafio de se manter firme Manter o ritmo E continuar a fim de conquistar aquilo para o qual você foi conquistado quem é você nesse espaço quando você não consegue enxergar à frente? você se desespera, perde sua fé, senta no meio fio da vida ao invés de passar a andar pelo vale da sombra da morte, às vezes há pessoas que estacionam no vale da sombra quando o salmista diz ainda que eu andasse. Andasse é estar em movimento Você está passando pelo vale Mas o seu destino não é o vale Senão a luz que está depois do vale O monte que está depois da luta <risos> Nesse ponto intermediário É um lugar onde não há certezas Onde você está sozinho E onde Deus se cala no filme Deus não está morto, segunda parte Há é um momento que a moça Que está sendo acusada De pregar o evangelho na sala de aula A professora Diz para o seu pai Mas eu Às vezes sentia Deus tão perceptível Era quase possível Tocá-lo E nesse momento de luta Parece que Deus está tão longe E eu não consigo ouvir nada Então seu pai diz Diz o professor se cala enquanto seu aluno faz a prova É nesse espaço intermediário, escuro, onde a liderança nasce Amigos, ser positivo em uma situação negativa não é ser ingênuo Esse, na verdade, é o ponto, é a essência da liderança é nesse ponto onde a coragem ganha músculos e sai para a ação É realmente incrível, mas você pode passar por esse lugar 200 vezes na vida Ou mais Mas uma vez que você fez o percurso Você já sabe o caminho E alguns não farão o percurso Porque estão afetados pela ofensa Estão presos numa fase da vida E a maior tragédia da vida de uma pessoa É estar preso em uma fase da vida a ofensa nos paralisa A mulher do fluxo de sangue Ela podia se sentir ofendida De estar quebrada, sem dinheiro Doente, adoecida Sem poder entrar na multidão e tocar Jesus Mas ela, a despeito disso tudo Ela invadiu a multidão e quebrou todas as regras sociais e religiosas E tocou no mestre A sirofinícia Podia se sentir ofendida porque ela foi ofendida. Mas ao invés de ficar presa na ofensa, ela deu um passo a mais em sua humilhação, se jogou no chão e disse: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Naaman poderia ficar preso na, no estágio da ofensa, afinal, um grande general. E quando vai à casa do profeta, o profeta manda o empregado atendê-lo e dizer para ele: Pega essa receita e leva para casa e vai embora Por muito menos, alguns aqui desviariam da igreja Mas Naamã não fica preso na ofensa Obedece o que lhe foi dito Vai lá, mergulha sete vezes no Rio Jordão E é capaz, que na sua humilhação De sair dali com o seu milagre Há pessoas que por não conseguir lidar com a ofensa Entraram no modo revidar O que, é que você está fazendo da vida? Revidando o pastor Pessoas assim se tornam violentas Agressivas, vingativas Amargas, ressentidas Estragadas Pessoas feridas se tornam pessoas estragadas Um profeta ferido se torna um bruxo se você se negar a ser curado, você vai ser dispensado para aquilo que você foi vocacionado. E ao invés de ser um vaso de honra para a glória de Deus, você vai ser um desastre na sua vida. Elas estão tomadas de justiça própria e de amor próprio distorcido. Elas têm muitas razões, elas acham que estão certas. Então elas contam para si uma história mentirosa dos fatos. Nesse caso, ao invés de agir pela fé, elas se movem por vergonha, medo e orgulho. Conseguir expressar seus medos e a sua vulnerabilidade é um gesto de maturidade. Todos nós queremos mais amor, mais intimidade. E um senso de pertencimento Nós queremos pertencer a algo Mas incrivelmente para ter mais amor Intimidade e pertencimento Nós temos que ser mais vulneráveis Porque violência não é o mesmo que força Vulnerabilidade é força Deixar nos mostrar nos revelar, ser vistos uns pelos outros Nos conectar, nos conhecer Dizer para o outro Ei, quando você faz isso eu me assusto Ou é disso que eu tenho medo Dar um passo rumo a uma conexão mais profunda Porque há relações na epiderme Você tenta entrar, mas você não consegue uma brecha Para ser mais profundo E você está lidando com superfícies e o caso é de uma obturação, me ajudem aqui os odontólogos Porque ele quer simplesmente usar um, um doril, um band-aid Quando ele deveria fazer uma operação para arrancar aquele mal Que está profundo lá dentro, naquela raiz, ou quando não um canal E se você continuar assim, desse jeito, justificando suas falhas e escondendo-se atrás das árvores como fez Adão Você pode ficar um banguelo espiritual Dar um passo rumo a uma conexão mais profunda Dizer ao amigo, à esposa, aos filhos Ei, nós somos tudo o que temos Diga para o pessoa do seu lado nós somos, tudo, nós somos tudo o que temos É quando você diz para a sua esposa Que está querendo se separar de você Ou que você quer se separar dela Ei, nós somos tudo o que nós temos nós não temos mais nada a não ser nós mesmos. Onde terminam, onde terminam as suas histórias? Dê um final feliz para a sua história. Para um final feliz, no entanto, é preciso lidar com a vergonha. Olha para a pessoa do seu lado e diga, lidar com a vergonha A vergonha se disfarça Ela tem muitas faces Ela tenta se esconder com folhas de figueiras Qual é o acionador número um da vergonha nas mulheres? Chama-se aparência Ou imagem corporal Mulheres precisam se sentir bonitas Apesar que boa parte das vezes Elas não se arrumam para os homens Mas para as amigas Qual é o acionador número um Da vergonha dos homens? Aparência de fraqueza Homens não gostam de se sentir fracos Principalmente perante as mulheres, é por isso que você não gosta que ela te ensine a como cortar a carne ou fazer qualquer coisa, porque você se sente um estúpido quando a sua mulher fica te ensinando tudo. Hoje há muitos homens feridos por terem sido rejeitados. Ou expostos pelas suas mulheres A Bíblia não diz para as mulheres amarem seus maridos Mas diz para os homens amarem seus maridos E dizem para as os, os homens amarem suas mulheres Vocês estão rápidos Então para reeditar aí A Bíblia não diz para os homens amarem Vamos lá, terceira vez a Bíblia não diz para as mulheres amarem seus maridos Mas para os homens amarem suas mulheres E para as mulheres <risos> As mulheres respeitarem seus maridos Porque tudo que um homem precisa é de respeito Porque um homem que não tem respeito em casa Ele não tem respeito na rua Ele diz Se a minha mulher a minha mulher não me respeita. Quem me respeita? Qual é a emoção que sentimos quando, quando tentamos uma conexão com alguém e essa pessoa nos rejeita? Pense bem. Que emoção surge nesse momento? Raiva. Normalmente essa é a resposta. Mas a raiva é uma emoção secundária que sempre está encobrindo algo pior, chamado vergonha, vergonha é o que você sente quando chega cheio de expectativas para alguém que te dá um fora, mas a razão por que as pessoas nos evitam quando tentamos conectá-las, são delas e não nossas… Se não partirmos desse princípio Nós vamos começar a alimentar fantasmas do tipo Eu não sou suficiente Ou eu tenho que me ver no espelho Devo estar com um verdinho no dente Ou devo alguém e não paguei O que fiz, te magoei Ou passamos a ser defensivos Atacando Defensivos, atacando Você é muito insensível Você é um mal educado você não dá a mínima para ninguém. Eu gosto do que diz o Salmo 123. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobre modo fartos de desprezo. Diga comigo desprezo. desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Desprezo. O desprezo só é desprezo Quando você o preza Na verdade Quando você valoriza demais A posição de alguém É impressionante A gente recebe 100 mensagens positivas Uma negativa E aquela uma mensagem negativa Tira a nossa paz Por quê? Ficamos tão condicionados à crítica Nós deveríamos pensar sobre a pessoa que nos despreza Em quais seriam as frustrações, decepções, tragédias particulares que ela está enfrentando Ou que ocupações ela tem e que distrações a tiraram de priorizar minhas ligações Meus e-mails, DMs, SMS, zap zap Já que eu sou a pessoa mais importante da terra e preciso da atenção de todos assim que eu fizer Assim Só quando tiro os olhos de mim Para olhar para o outro Eu posso realmente ver o que está acontecendo Olha para a pessoa do seu lado e diga A propósito, tire os seus olhos de você Amigos, não edite uma história que não é sua Pedro chegou para Jesus e disse E João? Jesus disse Pedro, João não é problema teu seu trabalho não é mudar João, seu trabalho é mudar você mesmo Às vezes nós contamos histórias sobre os outros que não são verdadeiras Eu por eu, vezes eu tive que ter revelação do Espírito Santo para entender algumas pessoas na igreja Algumas pessoas estão esperando Deus me revelar as coisas quando custa você chegar a abrir o coração Que é muito mais fácil Do que ter que ficar falando Deus revela Mostra Jesus Custa Falar Mas tem muita gente que faz a opção de fechar a cara E fazer biquinho E isso quando acontece Nas famílias É terrível Porque esse silêncio é ensurdecedor. Como? Ele promove suspeitas e afasta os próximos, os íntimos. Sem resolver nossos problemas, nos tornamos estranhos. Apesar de dormir na mesma cama, morar debaixo do mesmo teto, não se existe intimidade. É quando a Guerra Fria começou. E vencerá o mais malvado Então, três dias Vamos ver quem é pior Vamos ver quem tem o queixo mais alto O orgulho mais afiado Nenezinho, Nós precisamos tirar a chupeta de você e lhe fazer entender que problemas se resolvem na mesa, olhando nos olhos, expondo as suas emoções e dizendo às pessoas aquilo que você está sentindo. A ciência da vulnerabilidade é nesse caso exata. Quanto mais seguro, mais vulnerável. Menos na defensiva, menos armas preparadas e facas prontas. Esses dias uns cinco anos atrás, esses dias. Eu cheguei para uma pessoa fiz uma brincadeira ela, Uau Uau, o que, que eu fiz? Armada Machucada Ferida Tem gente que você tem que pisar em ovos Onde você não pode falar a verdade para ela Na verdade, a gente está esperando a oportunidade de falar os 10% da verdade Que a gente não disse ainda para muita gente Porque algumas pessoas não aguentam a verdade inteira Dá um sorriso para o seu irmão que eu senti uma tensão agora Quanto mais inseguro Mais capas Mais crostras Tem gente que está tão cheio de crostas Que está parecendo uma coisa É o quarteto fantástico Mais máscaras mais mentiras para encobrir a verdade, mais dissimulação e histórias fabricadas, baseadas sobre o medo, o medo de ser rejeitado já lança as flechas da rejeição, me rejeite, me rejeite, me rejeite, porque eu me rejeito, eu não me amo, então você não pode me amar, então você consegue se sabotar, porque você pensa, o dia que ela descobrir quem eu sou, ela nunca mais vai me amar… Não, o dia que ela descobrir quem você é, ela vai te amar para sempre, porque você é uma pessoa maravilhosa, criada à imagem e semelhança de Deus, e existem tesouros dentro de você, apesar de a sua vida estar em ruínas, existem muitos tesouros que podem aparecer e acontecer. Adão disse: Eu tive medo porque eu ouvi a tua voz e me escondi. Quando você vive sob esse prisma, essa visão, esse valor, quando você está no erro, no pecado, você interpreta a realidade das mais variadas formas, baseada sempre na vergonha, vergonha, Isaías disse, ai de mim, depois de cinco capítulos anteriores, falar ai dos outros… Então ele tira o dedo em risco para os outros E coloca o dedo na sua cara e diz o Problema de você Isaías, é você mesmo Eu quero pedir a você que tire o dedo em riche das pessoas E comece a colocar o dedo no seu próprio nariz Dizer, quem você tem que mudar é você mesmo Para mudar, contudo É preciso carimbar para todos verem Errei tá, Três palavras que eu ensino no casamento Errei, me perdoa, eu te amo Três frases Vamos lá Errei, me perdoa, eu te amo Tem gente que erra, mas nunca diz que erra Manda flores As flores é um sinal de que Eu errei, fui mal, mas não disse que errou Falar eu te amo, o sujeito pensa, no dia do casamento mulher, eu disse que te amava, se eu mudar de ideia eu te aviso. <risos> Amigos, sem arrependimento não há restauração e retorno à posição original, é o discurso do filho pródigo. Ele não chegou cheio de razões e disse, olha, eu quero meu espaço, minha área, meu negócio. Ele disse, pequei contra ti perante os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Não, o pai não deixou ele terminar, mas ele chegou com a disposição de ser tratado como um servo. O pai, contudo, não o tratou como um servo porque ele era filho. Mas ele não chegou cheio de reivindicações. Ele chegou dizendo, estou aqui, humilhado e quebrado. Errei, me perdoa. Eu amo você As pessoas que se levantam depois de terem caído Ficam mais corajosas depois da adversidade Depois de falhar, homens e mulheres que vencem É porque sabem avaliar suas próprias emoções O seu grande desafio é se conhecer Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo Muito importante que você saiba discernir seus motivos Porque há pessoas que não percebem os motivos por que agem é preciso saber entender e lidar com as situações desconfortáveis da vida, Terá consciência, autoconsciência sobre os seus motivos, sobre as suas razões, porque o motivo de alguém é o próprio espírito de alguém, a razão de alguém é o que o motiva, o que o leva adiante, e isso define o que é puro ou o que é impuro, seus motivos, Paulo diz que há quem pregue o evangelho erradamente com os motivos errados Mas que mesmo assim o evangelho tem que ser pregado Quais são os seus motivos? Pergunto para o seu irmão, quais são os seus motivos? Eu tenho medo de pessoas com emoções reprimidas Que não falam para você Não olham nos olhos e não abrem o coração E depois de algum tempo soltam uma bomba em cima de você você conhece a história de Aito Eiffel? Ele era assim Tio de Betseba No momento em que Davi se mostrou fraco Ele não hesitou em marcar posição contra o rei Ele tinha algo guardado Enrustido Contra o rei E no momento em que ele viu o rei frágil ele usou a lógica do vírus Atacou Na fragilidade E olha que Aito Eiffel, a Bíblia diz Era o homem que tinha a palavra do Senhor O conselho de Deus Mas que errou naquilo que não se pode errar Nas coisas do coração O que você precisa expressar hoje para sua esposa, seus filhos e seus amigos? O que você precisa dizer que está lhe atormentando em sonhos? Quais são as ofensas que você precisa lhe dar para mudar de fase? Quando fingimos que coisas difíceis não estão acontecendo, nós negamos a nossa história. E isso nos resume, nos define. E nos nega a possibilidade de transformação Mas quando nos apropriamos Da nossa história Podemos escrever o fim dela Diga para o seu irmão Escreva o fim da sua história Responda a seguinte pergunta De Jesus Essa noite O que queres Que eu te faça Pense por um instante Jesus está lhe perguntando O que queres que eu te faça Você tem uma resposta? Mas que histórias você está contando para si? Alguns olham os desafios e dizem ah, Serão muitos Amigos Quanto maiores os desafios que você tiver Maior graça Maior unção Você vai obter Para lidar com cada um Dos seus inimigos Porque quando Deus te promove Deus te protege